0: Maahanmuuton historia, osa 7. Tämän maahanmuuton historia käsittelevän ohjelmasarjan edellisissä osissa olemme käyneet läpi Suomeen suuntautuneen maahanmuuton eri vaiheita ja olemme puhuneet myös muuttovirtojen globaaleista piirteistä. Tässä ohjelmasarjan seitsemännessä ja viimeisessä osassa muutamme hieman näkökulmaa. Nyt puhumme siitä, miten suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on vaihdellut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, eli siis sinä aikana, kun maahanmuutto Suomeen on taas pitkän hiljaisen jakson jälkeen kiihtynyt. Ohjelman loppupuolella puhumme myös siitä, millä tavalla maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen. Näkee ja kuulee muukalaisia työntekijöitä, kaikenkarvaisia haalattavan tänne idästä ja lännestä, kun omat kyläläiset työn puutteesta nääntyvät. Mutta minkä tähden ei tahdota yhtä suureksi epäkohdaksi ymmärtää vieraan tuottamista suurimpiin työpaikkoihimme. Vaikka voi olla sitä mieltä, että ulkomaalainen vaikutus vississä suhteissa meidän oloissamme voi olla terveellinenkinä herättää kansassamme ominaisuuksia, jotka muutoin eivät tulisi esille ja sillä tavalla palvella taloudellista ja henkistä kulttuuriamme, niin ei liene kuitenkaan kiellettävissä, että niinä vaikeina murrosaikoina, joissa elämme, Kysymys ulkomaalaisten maahanmuuton rajoittamisesta voi kotimaisen ammattitaidon kasvaessa ja taistelun kärjistyessä olemassaolosta meilläkin tulla hyvin vakavana esille. Nämä lainaukset eivät olleet otteita viime aikoina velloneesta maahanmuuttokeskustelusta, vaan ensimmäinen oli kirjoitus Kaikulehdestä vuodelta 1887 ja jälkimmäinen professori Vennolan kirjoituksesta vuodelta 1924. Varsin tutun kuuluisia argumentteja, eikö vain? Turuilla ja torelle ja varsinkin internetissä liikkuukin monenlaisia suomalaisten käsityksiä maahanmuuttajista, mutta näiden perusteella ei voi oikein luoda kuvaa, miten suomalaiset maahanmuuttajiin suhtautuvat. Sen tietämiseen tarvitaan ihan oikeaa tutkimusta. Ja tätä on Suomessa tutkittukin. Magdalena Jaakkolan vuodesta 1987 aina vuoteen 2007 ulottuvalla pitkittäistutkimuksella. Tähän samaan ajanjaksoonhan ulottuvat kiivaammat maahanmuuton vuodet, jolloin Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä seitsemän astui alle 20 000 reiluun 130 000. Jaakkolan tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisten työnhakijoiden vastaanottamiseen oli vuonna 2007 myönteisempää kuin minä muuna ajanjaksona vuosien 1987 ja 2007 välillä. Ja kielteisintä suhtautuminen maahanmuuttajiin tällä ajanjaksolla oli 1990-luvun laman aikana. Tässä seuraavassa Jaakkolan tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista kertoo sosiaalipsykologian professori Inga jasinska ja Lahti Helsingin yliopistosta.
1: Jaakkolan tutkimusten mukaan siinä on ollut sellaista ajoittaista vaihtelua, että hän liittää sellaista ilmapiirin kielteistymistä selkeästi 90-luvun alun lamaan. milloin on tapahtunut asenteissa selkeä notkahdus alaspäin, minkä jälkeen ne on aika lailla ollut nousu suunnassa niin kuin näihin päiviin asti. Mutta, tota, mutta ehkä siinä vielä jonkin verran tietenkin on vaihdellut se suhtautuminen niin erityyppisiin työnhakijoihin, että, että toki nyt on ollut paljon julkisuudessakin se asia, että, että me mielellään halutaan tänne korkeasti koulutettua työvoimaa sellaisilla aloilla, missä, missä Suomen kilpailukyky on riippuvainen ulkomaalaisista asiantuntijoista. Että jos työnhakijat sillä lailla jakaa niin kuin asiantuntijoihin ja sitten, sitten muihin, niin, niin se on huomattavan paljon myönteisempää asiantuntijoihin liittyen kuin sitten muuten niin kuin työmarkkinoille kilpaileviin kilpaileviksi tuleviin työnhakijoihin.
0: Suomalaisten keskuudessa maahanmuuttajiin suhtautumissa on kuitenkin vaihtelua. Kielteisempää ja myönteisempää asennetta ulkomaalaisin selittää varsinkin kolme tekijää.
1: Perinteisesti se on sukupuoli ja ja jonkin verran poliittinen vakaumus tai tämmöinen maailmankatsomuksellinen vakaumus, että kaikissa tutkimuksissa naiset ja ja paremmin koulutetut ja ehkä tällaiset liberaalimmat henkilöt suhtautuvat myönteisemmin kuin konservatiivit tai, 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 tai miehet tai vähemmän koulutetut. jonkin verran ikääkin on liitetty, että iän myötä ehkä tämmöinen konservatiivisuus ja, ja ennakkoluuloisuus jonkin verran kasvaa. Ja Arvot ehkä on muuttumassa konservatiivisimiksi niin sitä kohtaa ehkä tulee niin kuin sellaista enemmän tällaista niin kuin epäilevää, epäilevää suhtautumista ulkoryhmiin. Suomessa myös nuoret miehet, yläasteikäiset pojat ovat olleet sellaisia ryhmiä, jotka on nostettu esille, sitten, tai jotka ovat niin osoittaneet. Niin osoittaneet kielteisempää suhtautumista niin muihin ryhm... esimerkiksi tyttöihin tai nuoriin naisiin verrattuna. Ne on ollut jonkin verran esillä sellaisena ryhmänä, joka ehkä vaatii jotakin, jotakin interventiota tai, tai, tai ainakin näitä asioita voisi käsitellä siinä ryhmässä enemmän. Jonkin verran vaikuttaa alue, Meidänkin tutkimuksissa on niillä alueilla, joissa on eniten maahanmuuttajia, on suhtauduttu kielteisemmin maahanmuuttajien ja ulkomaalaisiin ylipäätään kuin niillä alueilla, joilla ulkomaalaisia on vähemmän. Tässä kohtaa pitää muistaa, että ne on yleensäkin niitä alueita, jossa on paljon muutakin huonoosaisuutta. osaisuutta Se ehkä sitten tuppaa siinä sitten vähän kumuloitumaan ja ne ongelmat ryhmien välillä kärjistymään. Kaupunki. Ympäristössä suhtaudutaan positiivisemmin. Ne on kuitenkin kansainvälisempiä urbaanimpia ympäristöjä kuin maaseudulla. Ne on ehkä tyypillisimpiä tekijöitä.
0: Samalla tavalla suomalaisten asenne maahanmuuttajien vaihtelee sen perusteella, mikä maahanmuuttajaryhmä on kysymyksessä. Tutkijat puhuvatkin niin sanotusta etnisestä hierarkiasta. Inga Jasinska ja Lahti.
1: Puhutaan sellaisesta kuin etniset hierarkiat, mitkä on muodostuneet kussakin yhteiskunnassa tai yhteisössä erilaisista historiallispoliittisista ja maantieteellisistä ja muista syistä. Suomessakin se on hyvin selkeä se hierarkia. Että siinä yleensä sitten positiivisimmin sijoitetaan ne ryhmät, jotka on kulttuurisesti lähempänä itseään. Että siis Suomessa etnisessä hierarkiassa yläpäässä ovat muista skandinaavien maista tulevat ihmiset ja, ja sitten pohjoisamerikkalaiset, britit ja länsi-eurooppalaiset yleensä. Siinä on myös Inkerin suomalaiset palunmuuttajat sijoittuneet hyvin, mikä on sitten ihan eri juttu siinä mielessä, että et heidän kokemuksensa täällä Suomessa kohtelusta eivät vastaa sitä hyvää sijoittumista siinä hierarkian yläpäässä. Mutta sitten hierarkian alapäässä on eniten kulttuurisesti meistä poikkeavat ryhmät. Sieltä löytyy mustasta Afrikasta tulevat ja Suomen kohdalla se erityisesti somalit. Ja sitten arabitaustaiset maahanmuuttajat. Siinä on kurdeja. Ja ainoana valkoihoisena ryhmänä venäläiset. Ja ne on pitänyt hyvin kiinteästi paikkaansa siinä nämä ryhmät kaikkina näinä vuosina, mitä asenteita on seurattu tuossa Jaakko-lankitutkimuksessa 8, vuodesta 1987, 2007, niin, tuota, niin siinä ei ole paljon liikehdintää siinä hierarkiassa tapahtunut, vaikka asenteet ovat sinänsä, sinänsä muuttuneet, mutta, mutta et nämä sijoituspaikat teille ryhmillä on pysynyt aika lailla vakiona.
0: Se on aika mielenkiintoista. Toisaalta lähialueilta tuleviin suhtaudutaan myönteisesti ja jotka eivät ulkonäältään eroa, mm-hmm. mutta venäläisiin sitten ei. Niin mikä tätä selittää?
1: Niin, no, sitähän on nyt selitetty Suomessa niin kuin pitkin historiaa. Että, että kaiketin ne on ne tyypilliset, varmaan historiallispoliittiset tekijät, jotka edelleen siinä sitten että Se on nyt... Jotenkin syvälle juurtunutta se sellainen viharakkaussuhde siihen naapurimaahan. Ja, ja ne venäläiset jotenkin herättävät ehkä niin kuin eniten tunteita keskusteluissa ja diskursseissa, koska se on kuitenkin niin tavallaan läheltä tuleva ryhmä ja kulttuurisesti hyvin samantyyppinen ryhmä ja, ja Suomessa hyvin pärjännyt ryhmä. Että mitä mä sanoin niin näistä Inkerin suomalaisista, että meillähän on suurin osa Venäjältä muuttavia maahanmuuttajia, nimenomaan Inkerin suomalaisia paluumuuttajia, joihin taas tiedollisella tasolla ja ja asenteiden tasolla suhtaudutaan huomattavan paljon positiivisemmin kuin venäläisiin muuttajiin, niin kuin etnisesti venäläisiin muuttajiin. Mutta koska se koko ryhmä, sekä Inkelin Suomesta että venäläiset, ovat siinä mielessä yhtenäinen ryhmä kielensä, kielensä perusteella, että he ovat venäjänkielisiä kaikki, niin sitten Inkelin suomalaisetkin sitten kuitenkin kokevat hyvin paljon samanlaista kohtelua kuin, kuin mikä tahansa muukin venäläinen ja et se on ainoa ryhmä, joka sitten vaihtaa paikkansa siinä hierarkiassa, jos tarkastellaan sitä, sitä kohtelua tai suhtautumista niin kuin maahanmuuttajien näkökulmasta.
0: Harmillista kyllä tämä Magdalena Jaakkolan pitkittäistutkimus päättyy vuoteen 2007. Sen jälkeenhän maahanmuuttajien määrä on kasvanut 50 000 ja on nyt siis 180 000 kieppeillä. Ja kuten tiedämme, aivan viime vuosiin ajoittuu myös tämä vilkkain maahanmuuttokeskustelu, samoin kuin perussuomalaisten vaalivoitto kevään 2011 eduskuntavaalissa. Nämä Jakolan tutkimukset ulottuu vuoteen 2007 asti. Onko sen jälkeisestä niin asennoitumista jotakin
1: tietoa? No käsittääkseni akateemista tutkimusta ja seurantatutkimusta ei ole tehty, mutta on tehty median toimesta. Ja elinkeinon valtuuskunnan toimesta käsittääkseni on myös seurattu asenteita suomalaisilla. Ja ne tulokset on ollut jonkin verran siinä myös ristiriitaisia, että että niissä on nostettu esille asenteiden kielteistyminen jotenkin ehkä enemmän näkyväksi kuin kuin mitä tieteellisessä tutkimuksessa on ollut viitteitä Ja sitä on erityisesti liitetty nyt niin perussuomalaisten esille, esille tuloon. Mutta jos me verrataan esimerkiksi näiden galluppien tuloksia sitten taas EU-ssa tehtyihin rasismien syrjintä- ja asennemittauksiin, mistä sit on, tai siis joissa on sit Suomestakin jonkin verran dataa, niin, tota, niin kuitenkin näissä eurooppalaisissa, esimerkiksi EU-midiksen tekemässä 2009-tutkimuksessa Suomi on sijoittunut tosi hyvin sinne positiivisimmin maahanmuuttajiin suhtautuviin maihin, oliko se peräti kakkosena heti Ruotsin jälkeen, mikä on ollut vähän erityyppinen tulos sitten kuin näiden galluppien antama. Toki näitä on hirveän vaikea verrata, koska niissä näitä asenteita ja suhtautumistapoja on kysytty niin eri tavoin. Ja sitähän kallupeakin on osin kritisoitu, että siinä on ehkä jonkin verran hakustakin tarkoitushakustakin ollut se, se kysymystapa. Tai sitten ne niinku osin ehkä kertoo vähän niinku erityyppisestä niinku suhtautumisesta, että jos me yleisesti esimerkiksi eurooppalaisissa tutkimuksissa kysytään sellaisia, miten sen sanoisi semmoista niinku yksittäisillä kysymyksillä, hyvin sellaisia selkeitä ulkomaalaisvastaisia mielipiteitä, niin siinä kuitenkin tämä meidän asenneilmapiirikin on sen vertaan normatiivinen, että siihen on hyvin vaikea saada myönteisiä niin, vastauksia, joten tavallaan niin, siihen, sieltä ehkä suodattuu hyvin paljon semmoista piilokielteistä. Mutta sitten tavallaan nämä Gallupit kuitenkin sitten kysyvät hyvin tällaisia Ehkä tämmöisi arkisyrjintään ja arkirasismiin kysyviin tota, liittyviä asioita, mihin sitten ehkä tavallisen kansalaisen on helpompaa niin kuin, myöntää omaa niin asenteellisuutta tai ennakkoluulisuutta, ja se sitten ehkä näkyy näissä eri tuloksissa. Niin esimerkiksi näissä EU-Midicin tutkimuksissa niin on kysytty, että, että kuinka positiivisena tai negatiivisena asiana näkee ylipäätään ulkomaalaisten muuttavan maahan, joka on hyvin iso kysymys. Ja ehkä siinä mielessä myös niin ristiriitainen kysymys koska niin ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan jokaisessa EU-maassa, niin siihen on hirveän vaikea jopa ennakkoluuloisen ihmisen suhtautua niin kuin pelkästään negatiivisesti, koska kuitenkin siinä tiedostetaan sitä kansainvälisen liikkuvuuden niin tarpeellisuutta. Kun taas, että jos kysytään esimerkiksi ihmiseltä, että, että toivotko, että naapurisi muuttaa somalitaustainen henkilö, niin sitten se on niin... niin paljon huomattavan henkilökohtaisempi kysymys, mihin myös, kun ihmisillä on enemmän omaa kokemusta ja ja tunteitakin, niin niin siihen ehkä sitten ihmiset vastaa helpommin sen oman tuntuman ja henkilökohtaisen edun näkökulmasta, kuin ehkä kansakunnan edun tai periaatteiden näkökulmasta.
0: Akateemista tutkimusta ja täysin vertailukelpoista tietoa jaakkolan aikaisempien tutkimusten kanssa ei siis ole, mutta kuten Inga Jasinska ja Lahtikin mainitsi, niin elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on tehnyt tutkimuksia suomalaisten maahanmuuttoasenteista. Viimeisin tutkimus julkaistiin toukokuussa 2012 ja se uutisoitiin näin. Suomalaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat lientyneet ilmenee elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemästä kyselystä. Suhtautuminen maahanmuuttoon on kuitenkin edelleen pikemminkin torjuvaa kuin vastaanottavaista. Joka kolmas suomalainen on sitä mieltä, että maahanmuuttoa pitäisi helpottaa väestön ikääntymisen takia. Vielä useampi, eli yli 40 prosenttia ihmisistä kuitenkin torjuu ehdotuksen. Eva kyseli suomalaisten asenteita maahanmuuttoon tämän vuoden arvoja asennetutkimuksensa yhteydessä. Evan aikaisempien tutkimusten mukaan yksi Suomen yhteiskunnallisen asenneilmaston näkyvimmistä trendeistä viime vuosina on ollut maahanmuuttoasenteiden tiukentuminen. Mutta tosiaan tämän uusimman tutkimuksen mukaan vuonna 2008 alkaneiden finanssi- ja talouskriisien kanssa käsikynkkä kulkenut, yhä torjuvammaksi muuttunut asenteiden kehitys on pysähtynyt. Silti Eva huomauttaa, että suhtautuminen maahanmuuttajien on edelleenkin pikemminkin torjuvaa kuin vastaanottavaista. Väitteisiin maahanmuutohyödyistä suhtaudutaan yhä epäillen, oli kyse sitten maamme talouden tarpeesta tai kulttuurimme kansainvälistymisestä. Mielenkiintoista Evan tutkimuksessa on, päinvastoin kuin Jaakkolan tutkimuksessa, että nyt ovat myös perussuomalaiset mukana. Kovin yllättävää ei liene, että Evan tutkimuksen mukaan torjuva asennoituminen maahanmuuttajiin tiivistyy nimenomaan perussuomalaisten kohdalla. Heistä vain noin joka kahdeksas olisi helpottamassa maahanmuuttoa väestön ikääntymisen vuoksi, kun taas kolme neljäsosa torjuu ehdotuksen. Selvästi suopeimmin maahanmuuton helpottamiseen suhtautuvat RKP:tä äänestävät perässään vihreiden kannattajat. Muiden puolueiden kannattajaryhmien kohdalla tuloksista ei välity erityisen selvää mielipidesuuntaa, vaan mielipiteet jakautuvat ja epätietoisuus on suurta. Näin siis suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin on vaihdellut vuosien mittaan. Mutta puhutaanpa nyt siitä, miten maahanmuuttajat sitten kotoutuvat Suomeen ja mitkä tekijät siihen oikein vaikuttavat. Tutkijathan käyttävät maahanmuuttajan sopeutumisesta termejä kotoutuminen, integraatio, assimilaatio ja separaatio. Inga Jasinska ja Lahti kertoo seuraavaksi, mitä ne oikein tarkoittavat. Otetaan ensiksi käsitteet. Kotoutuminen ja integraatio.
1: No, kotoutuminen tarkoittaa hyvin pitkälle sama asia kuin integroituminen. Siinä kohtaa, kun piti miettiä suomenkielistä vastinetta sanalle, sana integraatio. Niin Kaikki se oli kielitoimisto, joka ehdotti käsitettä kotoutuminen. Sehän on tämmöinen uudissana ja se tuntui aluksi hyvin oudolta, mutta nyt se on niin juurtunut tähän keskusteluun. Ehkä sit niinku tutkimuksellisesti edelleen integroituminen, integraatio on se niinku tieteellinen käsite, mitä me käytetään. Mutta mut ehkä viranomaiskielessä ja arkikielessä se kotoutuminen nyt se tarkoittaa sitä samaa. Ja mitä ne sitten tarkoittaa, niin, niin periaatteessa siinä on se idea, että maahanmuuttajalla tarjotaan mahdollisuus ja hänellä on mahdollisuus yhtä aikaa sekä ylläpitää ja kehittää omaa kulttuurista taustaa ja omaa kulttuuria ja kieltä samalla kun hän sosiaalisesti tavalla integroituu tai pääsee osaksi uutta yhteiskuntaa ja solmii kontakteja valtaväestön kanssa ja oppii siitä, siitä uudesta yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, että se pääsee kokonaisvaltaisesti osallistumaan siihen yhteiskuntaan.
0: Integroituessaan maahanmuuttaja säilyttää samalla siis myös oman kulttuurissa, kun taas assimilaatio tarkoittaa maahanmuuttajien sulautumista
1: yhteiskuntaan. Taas assimilaatio painottaa nimenomaan sitä sulautumista yhteiskuntaan sen kustannuksella, että unohdetaan tai luovutaan tai ei nähdä mahdolliseksi kehittää sitten omaa kulttuuria ja jatkaa sitä, sen vaalimista uudessa, uudessa maassa.
0: Separaatio tarkoittaa taas sitä, että maahanmuuttajat ovat erossa yhteiskunnasta.
1: Separaatio on sitten sitä toinen ääripää, missä maahanmuuttajaryhmä pysyy omissa piireissään ja, ja kokee mahdollisesti ristiriitaiseksi sen, että, että se ei voi yhtä aikaa elää sekä siinä omassa etnisessä ja kulttuurisessa yhteisössä ja olla osa sitä yhteiskuntaa. Et jotenkin niin siinä joko se yhteiskunta ei ole päästämässä sinne sisälleen tai sitten maahanmuuttajat eivät näe sitä jotenkaan tarkoituksenmukaiseksi tai mahdolliseksi ja silloin tavalla pitäydytään omissa piireissään. Niin ne on ehkä niin ne kolme tyypillisintä vaihtoehtoa. Voidaan kutsua niitä myös tämmöiseksi kotoutumisen tavalla orientaatioiksi tai strategioiksi, mitä voidaan nähdä eri ryhmillä ja yksilöillä.
0: Yleensä näistä strategioista juuri integroitumista pidetään kaikkein toivotuimpana sekä maahanmuuttajien itsensä että vastaanottajamaan kannalta. Eri asia on sitten käykö näin todellisuudessa.
1: Tutkimuksellisesti ylipäätään ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikissa kansainvälisissäkin tutkimuksissa on hyvin vahvana aina se löydös, että, että tämä integraatio eli kahden kulttuurin, kulttuurin osallistuminen ja ylläpitäminen on sekä valtaväestön näkökulmasta että maahanmuuttajien näkökulmasta se suosituin ja toivotuin ja halutuin vaihtoehto. Ja, ja se on myös tyypillinen löydös, kun tutkitaan maahanmuuttajien orientaatioita. Se, mikä niin kuin, siinä pitää kuitenkin muistaa, että kun me kysytään, että mitä maahanmuuttajat toivovat, että, 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 että millaista asemaa yhteiskunnasta, tai millaisia mahdollisuuksia näiden kulttuurisiin, asioihin liittyen, niin se on kuitenkin eri asia kuin se, että mitkä ovat heidän aktuaaliset mahdollisuutensa sitten tosiasiassa osallistua yhtä aikaa sekä omaan yhteisönsä että laajemman yhteiskuntaan ja millaisia resursseja ja mahdollisuuksia yhteiskunta tarjoaa ja kuinka paljon sitä tuetaan, esimerkiksi sitä oman kielen tai kulttuurin kehittämistä ja, ja ylläpitämistä. Siinä mielessä se tulos sitten aika paljon muuttuu, jos ruvetaan jollakin toisella tapaa lähestymään tai mittaamaan siitä, että kuinka asiassa on sitten integroitunut. Ja silloin ne prosenttiosuudet laskee hyvin paljon siitä toivotuista tuloksista. Jos me ajatellaan, että ehkä voidaan ajatella, että tyypillisimmin ehkä noin 70 prosenttia on kannattamassa integraatiota, niin sitten jos me katsotaan esimerkiksi, että kuinka moni maahan, mutta on tosiasiassa vaikka on onnistunut solmimaan sosiaalisia suhteita valtaväestön kanssa, tai päässyt työelämään, tai, tai oppinut kielen sillä tasolla, että se pärjää yhteiskunnassa, tai on poliittisesti aktiivinen kansalainen ja osallistu vaikka kunnallisvaaleihin, niin silloinhan ne tulokset on ihan hirveä erilaisia, tietenkin ryhmäkohtaisestikin erilaisia. Ja sitten taas vastaavasti, jos katsotaan vaikka sitä, että, että kuinka moni vaikka toisen sukupolven maahanmuuttajista on päässyt oppimaan omaa äidinkieltään sillä tasolla, että se on äidinkielen tasolle kehittynyt. Tai että joku kulttuurinen tai etninen yhteisö on saanut tukea ja päässyt organisoitumaan täällä ja järjestämään itselleen merkityksellisiä tapahtumia. Tai jotenkin on tiivisti pitämässä yhtään, niin sekin on hyvin hyvin vaihtelevaa. Siinä mielessä minun mielestä pitää aina erottaa, että onko se sellainen... Se on hirveän tärkeää, että se on semmoinen tahtotila, mutta sitten kuitenkin sitten että on tärkeää katsoa, että, miten, että mitkä ne todellisuudessa on ne mahdollisuudet ja rajaehdot sille, että se todellakin toteutuu eri alueilla.
0: Hyvin tärkeää tässä integraatiossa on nimenomaan työelämään mukaan pääseminen, ja se vaihtelee hyvin paljon eri maahanmuuttajaryhmien kohdalla. Sosiaalipsykologian professori Inga Jasinska-Jalahti.
1: Hyvin tärkeähän aikuisväestölle tietenkin on se työelämään pääsy. Se on niin kuin, me voidaan puhua taloudellisesta adaptaatiosta tai sopeutumisesta tai sosioekonomisesta kotoutumisesta. Se on hyvin paljon sitä työllistymistä, mikä takaa myös toimeentulon ja, ja ammatillisen kehittymisen ja sellaisia asioita. Niin siinä kohtaa meillä on vielä aika paljon tekemistä, että hän on ollut... Koko tämän viimeisimmän maahanmuuttoajan, tämmöisen aktiivisen ajan, noin kolminkertainen työttömyys verrattuna kantaväestöön. Se on parantunut koko ajan, mutta se ero on koko ajan pysynyt samana, että noin kolminkertaisesti siinä olla enemmän tai useammin työttöminä. Se on erityinen haaste tietyillä ryhmillä.
0: Näin eri maahanmuuttajaryhmien työllistymisestä uutisoitiin huhtikuussa 2012.
1: Metro vie Itä-Helsinkiin. Täällä asuu suomalaisia, joista monen tausta on muissa maissa. Maahanmuuttaja- nuorten syrjäytymisriski on korkea, viisinkertainen suomalaisiin verrattuna. Syrjäytymistä tilastoidaan kieliryhmittäin. Suurin riski on somalia äidinkielenään puhuvilla. 40 prosenttia heistä ei ole koulussa eikä töissä, eikä heillä ole ammattitutkintoa. Myös kurdien ja arabian syrjäytymisluvut ovat korkeat. Venäjää puhuvista nuorista vain joka kymmenes syrjäytyy. Päivi Harinen. Mun mielestä se johtuu tavallaan sellaisesta ajatuksesta, joka meillä on, että suomalainen voittaa aina. Eli tavallaan siitä ideasta, että että täällä pärjää, jos on mahdollisimman suomalaisen näköinen, suomalaisen tapainen. Ja, ja Halutessaan pystyy peittämään erilais, oman erilaisuutensa ja somalilaisnuorille se on vaikeaa. On vaikeaa esittää suomalaista. Yhteiskunnalliset paikat, ei niitä vain oteta, vaan ne myös annetaan. Ja tuota, jos tulee torjutuksi, niin, niin tuota, on, on vaikeaa. Somaliväestöllä on tällä hetkellä Suomessa, si siis suurimmista ryhmistä jos puhutaan, niin somaliväestöllä on suurimmat työllistymisongelmat verrattuna muihin ryhmiin. Virolaiset ja venäläiset ovat päässeet työllistymään. Se tietenkin myös riippuu vähän, että eri ryhmät sijoittuvat eri sektoreille. Heillä on hyvin erilainen koulutustausta ja työ, työura historia. Venäläisethän meillä on kor, korkeinten koulutettu ryhmä. Suomessa, niin, tuota, niin ei jos heidän haasteena on sijoittuminen niin ammattia tai koulutusta vastaavaan työhön, niin sitten taas vaikka Somali, somaliväestöllä on enemmänkin kouluttamattomuus se ongelma, ja heillä sitten taas haasteena on ensin sen koulutuksellisen, tai siis ylipäätään kouluttautuminen ja sitten sen jälkeen sijoittuminen työelämään. Ja myös tietenkin asenteet tässä kohtaa tulee vastaan, että Somaleilla on varmaan huomattavan paljon enemmän ongelmia myös ihan niin työnantajien asenteidenkin takia. Mutta et siinä kohtaa niin riittää vielä tekemistä. Mut jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin heillähän se kotoutuminen aika lailla sitä, sitä kouluun käyntiä ja kouluun sopeutumista. Ja mun nähdökseni se on niin sujunut kohtalaisen hyvin tutkimuksemme mukaan lapset ja nuoret viihtyvät koulussa jopa paremmin kuin suomalaiset lapset ja nuoret. Jos tämän ottaa indikaattoriksi, niin sitten heillä menee hyvin. Mutta sitten taas, jos tarkastellaan sitä kouluarkea, niin kyllähän sieltäkin löytyy kiusaamista ja ja syrjintää. Ja niitä samoja asenteita, mitä sitten yleisestikin yhteiskunnasta. Mutta ehkä voidaan ajatella, että... Ehkä koulutuksen kohdalla meillä on suurin ongelma se toiselle asteelle sijoittuminen ja, ja siinä välissä sellainen pudokkuus, mikä mutta maahanmuuttajilla yleisempää kuin, kuin suomalaisilla. Ja se tietenkin myös kertoo siitä, että, että erityisesti jos tullaan koulun historian maahan, niin, niin sitten se aika ei vaan niinku riitä monelle, että se niinku riittää siihen jatko, jatkokoulutukseen. Mutta että hirveän vaikea niinku sanoa, että miten kotoutuminen ja jotenkin yleisesti ottaen sujunnut, kun sitä pitää vähän ehkä niinku eri sektoreilla tarkastella, niinku, että miten heillä menee taloudellisesti ja, ja, ja miten, miten työllisyys ja miten koulutus ja miten kielitaito. Kaikki tällaiset niinku, jotenkin pitää vähän erikseen erikseen tarkastellaan.
0: Täytyy myös muistaa, että varsinkin humanitaarista syistä maahan tulleiden joukossa on erityisryhmiä, jotka eivät välttämättä koskaan työllisty.
1: Sitten meillä on toinen ääripää esimerkiksi vakavasti traumatisoituneet pakolaiset, joiden tie työllistymiseen on ihan erilainen ja ei välttämättä toteudu koskaan. Ja siinähän kohtaa pitää ajatella, että, että siinä menee Huomattavan pitkä aikaa, että saadaan ihmiset kuntoon niin kuin psyykkisesti ja henkisesti ennen kuin voidaan edes puhua jostakin kielen oppimisesta, puhumattakaan työllistymisestä. Et nämä ovat niin erilaisia uria. Sitten myös pitää muistaa, että ihmiset työllistyvät hyvin eri aloilla. Jos esimerkiksi vietnamilaisten hyvää työllisyyttä voidaan selittää heidän itsensä työllist- työllistymisellä omiin etnisiin yrityksiinsä. Kun taas niin joissakin ryhmissä, esimerkiksi venäläisillä, siitä on hirveän vähän sellaista etnistä yrittäjyyttä. Että siinä tulee jonkin verran tämmöistä ryhmää ja kulttuurieroja myös, että mitkä on ne väylät ja mihin työllistytään. Ja sitten, et, et missä määri sitten, tai et mikä on niin sitten helpompaa.
0: Monesti maahanmuuttokeskustelussa tänne halutaan vain niin sanotusti parhaita maahanmuuttajia. Ja toki onkin mielenkiintoista kysyä, että Kuinka paljon kotoutumisen onnistuminen todella riippuu maahanmuuttajan omista henkilökohtaisista piirteistä ja persoonallisuudesta?
1: Niin, että siis toi henkilökohtainen tasa asia siinä on siinä kuin hankala. Että tavallaan kyllä, että monikin asia varmaan riippuu henkilökohtaisesta, henkilökohtaisista kyvyistä ja taidoista. Ja No, mikä on nyt sitten henkilökohtainen, niin nämä ovat jo henkilökohtaisia asioita, joku kulttuurinen etäisyys tai kulttuuri. Mutta, mutta tietenkin se helpottaa sopeutumista, jos tulee kulttuurisesti läheltä, kuin että tulee kulttuurisesti kaukaa. Ja tietenkin se helpottaa, jos osaa valmiiksi kieltä tai edes jonkin verran. Ja jos on koulutustaustaa ja tietynlaista niin kuin opiskelu opiskelutaitoja ja opiskelumotivaatiota, niin totta kai se helpottaa. Persoonallisuudestakin on tehty eräänlaisia tutkimuksia, jopa esitetty sellainen asia kuin maahanmuuttajapersoonallisuus. Monissa tutkimuksissa ajatellaan, että kuitenkin Samasta, samastakin vaikeasta tilanteesta kaikki ihmiset eivät muuta toiseen maahan. Että se vaatii tietynlaista tahtotilaa ja tietynlaista ehkä niin kuin persoonaakin, joka sitten lähtee pohtimaan niin kuin mahdollisuutta muuttaa toiseen maahan. Ja sitten ehkä toiset sitten yrittävät sitten paikallisella niin omissa olosuhteissa niin kuin ratkoa niitä ongelmia jollakin muulla tavoin. Se voi olla, että siinä on enemmän tämmöistä seikkailu, seikkailuhalukkuutta ja rohkeutta ja ehkä avoimuutta muutoksille kuin sitten niillä, jotka eivät muuta. Mut, mutta nämä asiat niinku ehkä koskee enemmänkin tämmöistä niinku niin sanottua vapaaehtoista muuttoa. sitten kun me puhutaan niinku pak- pakolaisuudesta, niin nämä ei ole ihan niin relevantteja ehkä tarkastelukulmia sit siihen. Mutta sitten tota, se on ihan niinku tavallaan totta. Ja menkin haastattelussa niinku ihmiset, me ollaan tehty inkerin suomalaisten keskuudessa tutkimusta viime vuosina. Niin, ja haastatelleet siinä ihmisiä niinku ennen muuttoa ja muuton jälkeen. Niin he varsinkin ennen muuttoa uskovat hyvinkin paljon siihen, että se on yksilökysymys, se, että miten alkaa sujumaan uudessa maassa. Ja se on varmaan hyvin. Hyvinkin olennainen heille semmoinen strategia tai tapa asennoituu positiivisesti siihen tulevaan muuttoon, koska jos ne siinä vaiheessa jo luovuttaa, niin niin siitähän sitten ei enää tule mitään. He tavallaan uskottelevat itselleen ja ympäristölle, että, että jos vaan kovasti yrittää ja jos oppii kielen ja jos on, itse kiinnostunut uudesta kulttuurista ja jos on itse rohkea solmimaan niitä ystävyyssuhteita, niin eiköhän se sitten niin kuin alkaa sujumaan. Sitten kuitenkin muuton jälkeen, niin, niin se hahmottuu se tilanne erilaisena siinä mielessä, että siinä on vaan aika voin, niin siis ympäristöllä on hirveän niin iso rooli ja merkitys ja ja valta määrittää sen, että missä määrin yksilöllä on siinä liikkumatilaa ja vapautta tehdä niitä toivomia asioita. Että tavallaan ehkä ymmärtää, että sä et ole enää ihan pelkästään yksilönä, vaan sä edustat ryhmää. Et sut aina liitetään johonkin ryhmään. Siitä ryhmästä eroon pääseminen. Se on hirveän hankalaa ja loppujen lopuksi ehkä jossakin määrin voi ajatella, että, että, että sekä ei ole ehkä ihan... Että siinä on sit oma vaaransa myös se, että yritetään kauheasti irtaantua siitä ryhmästä, koska viime kädessä se on monesti se nimenomaan se ryhmä ja se etninen yhteisö siinä maassa, joka alkuaikoina on se suurin tuki ja turva, koska siinä kestää kuitenkin oma aikansa... Näiden uusien suhteiden solmiminen, niin niin se sosiaalinen tyhjiä tavallaan täyttyy siinä omassa yhteisössä. Mutta jotenkin jos se, että että sitten kuitenkin ehkä maahanmuuttajan taakkana on monesti se maahanmuuttajuus, se leimautuminen ja ympäristön näkeminen, ei yksilönä, vaan jonkun, jonkun tämmöisen sosiaalisen kategorian edustajana. Ja siinä kohtaa ehkä tulee sitten semmoista välillä semmoista pettymystäkin, niin meilläkin haastateltavilla. Että toki kun huomaat, että, että ei se todellakaan ole kaikki itsestä kiinni, vaan se on, niin kuin, että jos, ne, jos siinä on joku tämmöinen lasiseinä, niin, niin siinä on se lasiseinä, vaikka niin kuin, mitä ne niin hakkais päätä siihen. Mä en ehkä niin aliarvioisi näitä yksilöllisiä tekijöitä. Ne on loppu lopuksi hirveän tärkeitä, vaikka henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että on usko omiin kykyihin ja on niitä kykyjä. Mutta ehkä sosiaalipsykologina korostaisin kuitenkin sosiaalisen ympäristön merkitystä ja vastuuta myös. Se on kuitenkin aina niin, että enemmistöllä on enemmän valtaa. Niin, enemmän valtaa määrittää ne suhteet haluamallaan tavalla kuin yksilöllä. Varsinkin vähemmistöryhmäedustajalla. edustajalla.
0: Maahanmuuttaja on siis helposti viime kädessä ryhmänsä edustaja, eikä yksilö. Eikä välttämättä hänen kaikki kykynsä pääse esiin sen takaa. Mutta Suomessakin on kuitenkin yleensä niin, että mitä pidempään maahanmuuttaja on maassa ollut, sen paremmin hän kotoutuu. Ja nimenomaan kielitaidon merkitys korostuu.
1: No se on ihan niinku luontevaa, että ajan, ajan myötä niinku työllisyystilanne paranee niinku yksilöillä ja ryhmillä. Se on tavallaan ihan selvää. Se on selvää niiden ryhmiin osalta, jotka on ehtinyt sitten, tai ovat saaneet Suomessa riittävän ajan vaikka kouluttautua ja sitten tota, hakea sitä työpaikkaa. Ja, ja myös kielitaidon oppimisenkin näkökulmasta se on ymmärrettävä tulos, että Kuitenkin siinä kestää oppia se suomen kieli. Suomen kieli on kaikista helpoin oppia maahanmuuttajille, niin siinä menee monta vuotta ennen kuin sen oppii sille tasolle, että se oikeasti mahdollistaa sen työllistymisen. Itse asiassa kielestä pitää sanoa, että me ollaan tehty yhden, tämmöinen, yksi tämmöinen vuoden seuranta maahanmuuttajilla, missä ollaan katsottu, Että onko se kielitaito, joka ennustaa heidän myöhempää työllistymistä vai onko se heidän työllistyminen, joka ennustaa myöhempää kielitaitoa. Koska siitäkin on ollut kahdenlaista mielipidettä, että että mihin ne resurssit pitää kohdentaa siinä maahanmuuton tai kotoutumisen alussa että kohdennetaanko ne siihen kielikurssitukseen ja hyvin intensiivisen kielen opiskeluun, koska se on se portti ja myöhempään työllistymiseen, vai onko se, että pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä työelämään vaikka heikollakin kielitaidolla, ja sitten sen kielen oppii siinä työtä tehdessä. Niin meidän tutkimusten mukaan se oli kuitenkin niin, että, että se hyvin opittu kieli ennusti sitä myöhempää työllistymistä paremmin kuin työllistyminen myöhempää kielitaitoa. Toki ne, niin kuin, näitä on ehkä vaikea sille just ihan niin kuin, tarkalleen tulkita, että mitä se tarkoittaa että, ja mitä todennäköisemmin ne kulkee käsi kädessä. Mutta silti, että se kielitaito nousi siinä niin yhtenä hyvin, hyvin merkityksellisenä tekijänä. Mutta ehkä niin palates Palataanko tuossa on kysymykseen, että niin kyllä se on ihan selvää, että ajan kanssa työllisyystilanne paranee. Ja nyt me puhutaan ensimmäisen polven maahanmuuttajista, ja siinäkin kohtaa pitää olla sillä lailla ymmärtäväinen ja maltillinen, että, että se on ihan selvää, että sataprosenttista työllisyyttä ei saada ensimmäisen polven maahanmuuttajilla. Ei sitä saada suomalaisillakaan, mutta, mutta sitten jo, kun ollaan... ...kohta siinä toisessa polvessa ja voidaan siinä tarkastella tilannetta, niin ne luvut on tietenkin varmaan ihan erilaisia.
0: Näin siis sosiaalipsykologian professori Inga ja Lahti Helsingin yliopistosta. Kuten tämän ohjelmasarjan seitsemässä osassa olemme kuulleet, maahanmuuton historia Suomeen on varsin monipolvinen ja vaihteikas. Eikä maahanmuuton historia pysähdy tähänkään pisteeseen, vaan tulevaisuus epäilemättä tuo mukanaan taas uusia piirteitä, uusia ilmiöitä. Tämä ohjelmasarja päättyy nyt tähän. Kiitoksia kuulijoille mielenkiinnosta.